0: Hello， 欢迎回到 Astro d e m i s t i f y 观星秘境。今天呢，要先跟大家说一个消息，就是呢，下周五的晚上八点，也就是3月10号的晚上八点，我打算呢来开一个占星课程的说明会。当然，这是免费的，因为我想要在这个活动中呢，去跟大家介绍一下我目前规划的课程。那大家知道我的风格就是。会长得不太一样，然后呢？但是我不知道，对于想学占星的大家呢，是不是合乎你们的期待？所以我希望趁这个时间呢，跟大家报告一下我的规划，然后也听听大家的建议。透过这个小小小的聚会呢，也希望可以聊聊，就是大家的想法。这个说明会怎么报名呢？你可以到我的官网 a s t r o d o m e s t i c i f y c o m 滑一滑呢，基本上它自己会跳出那个格子来给它填，或者呢，你也可以到 offer 或是服务的页面，你就可以找得到报名的链接喽。好，那我们今天来进入主题。老实说呢，我本来以为我这一集会继续讲剩下的两颗女神星，就是天后赫拉、婚神星，还有这个造神星 h e s t y 啊，或者是 v i s t a 但我准备到一半，我总觉得呢，是时候来谈另外一个更应景而且很值得探讨的题目，同时呢，也是我自己最有感的一颗星，因为它带来了我的人生的转化。这颗星就是冥王星。那冥王星呢，其实很小一颗哦，但是它密度很高，这是一个我觉得浓度就是浓度很高，就是跟冥王星相关的议题也浓度很高的一颗星哦。然后呢，它的轨道呢是椭圆形的，所以它运行的方法也很不规律，也不好掌握。那冥王星确实跟它相关的议题，也都会觉得来的莫名其妙。那冥王星在每个星座停留的时间呢，介于十年到三十年不等，所以也再次印证，就是冥王星相关的议题呢，就不是很容易掌握。好，那另外呢，关于它密度高这件事情啊，冥王星月就是它是掌管了这个所谓的 underworld 嘛，就是地底，所以呢，它也是富饶之神，因为有很多的矿藏，基本上都是在看不见的地方，在地底里面去挖这样子。那我很喜欢这个经典的占星教科书《当代占星研究》里面说的。他说，冥王星也代表某一些状态，那这个状态通常跟 dis 开头有关 ，dis， 比如说 discharge，dismiss，distance， 这些字都带有什么释放啊、解散啊，甚至距离，因为 distance 是距离嘛。所以感觉上都有点远，然后不是那么好接近的，有个距离感。好呢，既然是有距离的，所以这些东西就不是那么容易取得。那这个不简单的东西，当然也就变得比较难呐、啊，比较珍贵。但是，一旦你拿到了之后，你也会有比较多的、比较满足的这个价值感出现。那所以，为什么这个转化呢，就让人又爱又恨啦、啊，跟这件事情是很有关系的。那冥王星本身呢，被发现的过程也是一个故事。那这个故事呢，跟一位叫做罗维尔的天文学家有关系。他在一九零五年的时候，就对冥王星有点执迷不悟。他认为海王星之外还有一颗，可是那时候没有人发现它，所以他整个人生都想要发现它，然后在去世前不断的在寻找它。但这颗星最后还是在他过世了将近15年之后呢，才在以他为名的观测站被发现，而且被确认发现的那一天呢，还是他的生日。你看这件事情是不是很冥王？因为冥王掌管了这些藏起来的事情、不想被发现的秘密。然后呢，他对他的执迷不悟这件事情也很冥王星，因为冥王星所在的地方呢，就掌握了这个我们控制欲最强的这个地方，而且。控制欲最强的意思是什么？如果失去了这个部分呢，会引发我们的强烈的不安全感，然后很容易让我们失去控制。那这天文学上的冥王星轨道是椭圆形的吗？刚刚说的，所以呢，在它的这个248年的周期当中呢，通常有大概20年的时间，它可能会比海王星更接近太阳。那为什么我要提这件事情？因为上一回当它比海王星更接近太阳的时候。就发生在1979年到1999年之间，那这一段时间呢，刚好跟木土合相到天平的那个20年几乎是重叠的，因为那是1980到2000年嘛。大家还记得那个嗯，网络泡沫那段时间，然后还有就是我们第一次探头进入风时代资讯爆炸的时期。不过冥王星的故事不是到这里而已，因为呢，它虽然说就是在这个被发现的。时候呢，就是还是认为它是行星。可是，在2006年的时候呢，冥王星被降级了，被降成矮行星。但同时呢，很有趣的事情是，古神星 s e r i e s 却在同差不多的时间的时候呢，被从小行星去升级成跟它一样的矮行星。所以大家还记得我说上上上集就是迪米特的故事嘛，对不对？她这位妈妈跟这个丈夫一人拥有波塞芬妮半年的时间。结果这两颗星的地位也在这个时候被同步。<笑>好，那虽然冥王星通常我们会把它视为是男性，因为它跟所谓的冥王黑底是是有直接的这个神话联系的，可是它所代表的领域最初其实是跟女神的女性力量有关。因为你想想看，古代的知是尤其是很多的这个古文明的这个重生的力量，通常会被描绘成一条龙或者是蛇嘛。它代表从自然界通过死亡和更新的循环带来了的所谓的转化。那还有就是这个 Hades 掳走波塞芬尼的故事，其实在更古老的苏美神话里面有内涵很像的，所以我们今天会把这两段故事呢都来跟大家聊一聊，谈一谈。那首先第一个当然还是要先讲最有名的故事啦，就是宙斯的弟弟 Hades 的故事。在宙斯把他和波塞顿从克罗诺斯的肚子里面救出来之后呢，他们三个呢就需要去达成一个协议，谁管哪里嘛？那这时候呢，有很多种说法啦。有人说他们抽签，有人说他们猜拳 ，whatever。<笑>总之呢，他们达成协议，说波塞顿分到管理海洋，然后 Hades 就分到了所谓的冥界，就是所有弟弟。underworld。那这里的冥界啊，其实跟地狱不太一样。我们认知的坏人下的那个地狱是两两回事情，因为在古希腊的神话的对死亡的概念是说，你只要是离开，你只要是死了以后，你都会到这个冥界，没有分好或坏，因为冥界是所有的人类死亡之后灵魂就会归去的地方。那黑底是是管理这个亡灵的这个 manager。那他虽然统治这个所谓的亡灵，但他不是死神。甚至在艺术和文学当中，你会看到他的形象是比较严肃、比较冷酷。毕竟你是管亡灵的嘛。但是他形式是很公正的，而且他并不是反派角色。他也因为就是他很严肃、很冷酷，然后因为他把这个冥界事物打理的井然有序、井井有条，而就是留下。来。给人的印象这样子，所以其实希腊人并不讨厌他哦，就是跟那些乱搞的其他的奥林帕斯神相比，其实是很尊敬他的。而且啊，就是因为他的外形就是一个霸总的形象啊，然后典型的这个奥林帕斯的男神，其实就是这种鼻子很高，然后就是整个这个轮廓很深的这种男神的形象。所以虽然他看起来可能比较严肃一点，然后比较阴沉一点，但是他真的很 OK 的。那我不知道大家有没有看过？呃、uh, ，Netflix 上面的影集《路西法》就是 Lucifer， 我觉得自从看了这部电影之后呢，我就没有办法把冥王的形象用别人套上去，<笑>其他人很难取代他的样子。而且说真的，我很喜欢到后来就是比较后面的几数，有一段是说他领悟说，哎、欸，其实 Underworld 地狱其实不需要所谓的 ruler 就统治者，他们需要其实是 healer 是疗愈者。因为其实地狱里面有很多失落的灵魂啊，其实他们需要的并不是惩罚，而是理解。那这件事情也连接到另外一个苏美女神的故事，所以我们之后呢也会再把它联系起来。总之呢，刚刚说就是希腊人其实对于黑底斯是真心的崇敬的，因为跟那些搞来搞去的，比如说埃瑞斯。或是阿弗洛蒂，跟那些人相比呢，他其实是相对来说是非常值得敬畏的一个神。好，那问题来了，因为他很低调，然后他又很阴沉，所以他虽然很帅，很很是个霸总，是个黄金单身汉，他就完全没有桃花。那人生就是这样子，就是基本上你如果不去作乱呢，就会有人作乱在你身上，然后你还是会被影响到，就是躺着也中枪的概念这样子。那这时候呢，我看到好几个版本呢，都讲到阿佛洛蒂的这个故事里面的这个影响力。那有两个版本，第一个说法是说，阿佛洛蒂觉得说，哎、欸，黑底是这样一个黄金单身汉，也太可惜了吧，应该要让他有个女人可以陪他呀，所以他就透过这个爱神的箭，让他爱上宙斯和狄米特的女儿。Corey， 其实这也就是波塞芬尼啦，但是 Corey 是他本来的名字，那我先用这个名字来说他，因为 Corey 基本上象征就是他还没有被掳走之前那个天生无邪少女的形象。那另外一个说法则是呢，这个 Arphodite 看不惯这个 Corey 在被迪米特保护的太好了，就是被养成公主啦，就是他基本上就是非常天真啊，又单纯啊，有点过度人不食人间烟火这样。所以他想要去拨乱反正，但总之不管不管是哪一个版本啊，经过这样一闹呢，黑莉斯呢就做了一件很反常的事情，他趁着 c o r e y 玩耍的时候呢，就驾着他的战车从裂开的大地当中出现，然后迅雷不及掩耳的直接把他掳回地底。好，那对于一个天真无邪、可爱的公主来说。他从一个被保护的好好的原野，然后充满花香的地方，被带到一个很阴暗、很神秘，但好像很刺激又未知的地方。这是他人生没有存在过的面相。然后他当然啦，大家也都可以猜得到剧情，就是他就被迫和霸总有了这个关系。那对他来说呢，其实这是一个转化的契机，因为他是被迫和一直保护他的母亲分开。然后呢，也被迫从单纯无知的清纯少女变成了女人，甚至成为冥后，因为冥王真的很爱她嘛，就把她收为冥后。为什么我要把这个 Corey 跟 p o r s f 瑟 n 妮这个名字分开呢？其实是因为珀瑟芬妮这个名字其实是深爱黑暗的人，所以即便啊，各类神话呢，并没有去琢磨就是 p o r s f 瑟 n 妮的心态，或者是转化前后的这个心态。但是几乎我找不到任何的文献，或是故事，或者是任何迹象去显示说他没有办法胜任明后这个角色，或者是他真的很恨透了，就是他跟这个 Hades 的这个关系等等。其实完全没有这方面的说明，或是故事，或是情节，反而都是以他就是个明后的角色出现的，所以表示他其实是。有转换成就是这样的身份，然后他即便他在两边，就是呃，他之后的人生就是必须要就是半年陪他妈妈，半年陪他丈夫嘛，但是并没有任何的文献显示他没有办法做任何一遍的事情。好，那总之这个故事呢，其实充满了各种激烈的情节和情绪，比如说 Aphrodite 的诱导啊 ，Hades 的绑架和强暴啊，还有这中间可能有的激情。其实冥王星的存在就特别容易发生这种很极端的，然后很抓马的事情啊。那这种抓马的事情又在伴侣关系中特别有感，因为我们特别会去期待说我们的亲密关系可以去满足我们各种需求，而当我们的亲密伴侣无法达成我们需求的时候，我们就特别容易去激发或者是感受一些情绪。呃，比如说那种很内在的那种愤怒啊、贪婪啊、嫉妒啊、不安啊，这些东西就会很容易在呃伴侣关系当中被激发出来。通常这个所有东西的根源都来自于所谓的不安全感。那这些不安全感呢，会让我们失去理智。所以，当所谓的冥王过境，行运冥王，就好像我们从 Corey 转化成这个 Porphyrion 的这个过程一样。我们会遇到一个黑迪斯，我们会遇到一个被绑架的破坏性的体验，那这个体验会带我们去看到一些我们从来没想过我们看得到的地方，然后逼着我们去长大，逼着我们去蜕皮重生。所以黑迪斯这个霸总啊，他其实是一个现实照妖镜的角色。因为如果你要想办法在所谓的现实当中生存，大家都知道现实其实并不是那种被装点过的，你知道吗？就所以，如果我们像 Corey 那样子是个单纯无知的公主，其实是没有办法真的在现实当中活得很好的。所以冥王这时候出现，其实是带着他的这个很老道的经验，还有他的直觉等等。因为冥王其实很知道要怎么样操纵事情，向着我们自己的呃方向前进。那冥王星也掌握很多秘密啊，潜藏的东西。掌握这个秘密和潜藏，也就表示他的直觉是很敏锐，他看得到很多表面下的暗潮汹涌。他不需要很明确的看到东西，他就能够感受到。然后同时，他也不怕去探索所谓的阴阴影，他不怕去触摸和探索丑陋啊、阴暗的东西。反而他认为说，我就是要看透这些阴暗，我们才懂得如何去。呃，去感激或者去向着我们的光。那我们也常说，如果你没有看到到底某些地方有多脏乱，你其实是没有办法重生的，因为你就是要看到有多少问题，我们才有办法把问题一个一个的解决。那冥王的这个能量，其实和一切的潜藏事物有关啊，比如说残疾啊、精神疾病啊、性啊、死亡啊、虐待、禁忌、生存、压抑等等。如果说。火星是要考量我们个人的生存议题，我们要为了活着，我们要为了自己的生存而战。那冥王星有很多说法是高八度的火星嘛？它的处理方式其实又更极端一点点，因为火星就是好事情来了，我就是要 fight 它，就是要为为自己而战。但冥王有时候呢，因为有太多的不安全感，以及他喜欢做所谓 under。World 就是看不见的做法，所以他的处理方式不是显性的去打一仗，而是有时候会去透过一些比较压抑的或是幽微的手段啊，去藏起来，或者是用一些比较看不见的方法去按键，去除去对方，或等等，就是跟天蝎座一样，就是那个蝎子，那个蝎子会出来蛰人这样子。所以，或者是说，甚至说好，那如果甚至是反过来，如果不是去。去动别人的话，可能反过来就是逼迫自己要忘记，要压抑下来。但是我们都知道说，说其实很多时候啊，我们把我们的伤痕装作看不见，它不代表不存在。所以有一天，当冥王过境的时候呢，他就是会逼你把这些伤疤全部都揭开来，然后你这些被压抑过来的情绪呢，都有可能一次性的就这样爆出来。那可是冥王呢，为什么要做这件事情呢？他就是要给你那个。脱皮的效果，因为你如果要进化，要好好的进步的话，清除，你就一定要让这些毒素呢都被看见，都无所遁形。我们一定要直接的去面对它，我们才有可能解决它。那这个是嗯，从冥王黑底斯的角色来看的。但我其实自己更有感觉，以及我觉得为什么我要跳过另外两个女神星来先讲它。是因为苏美神话伊娜娜跟她妹妹伊瑞嘎嘎艾瑞舒提高的这个故事，然后也有一个说法叫做伊南娜下冥界的这个故事之后呢，我觉得更能够去连接，就是冥王星的这个能量，尤其就是更能明白说冥王星被降级以及古神星被升级这件事情，因为其实冥王星在这一点上，其实也和古神星一样是比较阴性的能量。然后同时呢，这则苏美的古老神话其实也更接近冥王星要带来的转化意向，甚至有说法说，就是这个故事其实也可能去，嗯，去影响了后来的这个黑 a 斯 e s 走 p e r s e p h o n 的这个故事。那我们就来聊聊这个故事吧。总之呢，大家还记得伊娜娜，我其实在精心的时候有讲过她，因为她和后来希腊的这个 Aphrodite 其实是同一个同一个角色。因为她就是一个活泼、性感，然后处处散发光芒，然后很漂亮的女生。那她的妹妹呢，或是姐妹，其实不确定是姐姐还是妹妹哦、啊。这个 Irish Gaga 却是一个很形象、恶毒的女生。那这个故事开始于，就是 Inana 决定呢要去冥界，就是阴间去看望呢刚刚丧夫的这个姐妹，就是 Irish Gaga。那 Inana 毕竟她就是你知道。性感活泼，她一直以来都过得很顺遂的生活，所以她也是从来没有去过这么阴沉又不熟悉的地方。她当她出现在阴间的时候呢，就遇到了第一个关卡。那你知道，就是这两个姐妹，一个是在这个阴间受苦，一个是一个是非常开心的在人间，没有遇到什么困难。所以当然，就是这个 r i Haga g 完全没有给她好脸色看，反而跟她讲说呢：“哎，即便你是我姐妹。”我也不会便宜你，我也会照,照着和其他亡灵的方式一样来处置你。那对于这位就是冥府的这个女神来说呢，有点像是说我们刚被夺走了我们很重要的东西，然后我们很生气，我们觉得 whatever 其他什么事情都不重要，我们没有办法奖励，觉得对整个世界都觉得很愤怒。你们没有人一个人对得起我，这全世界都欠我这样子。就没有一件事情是好的，是顺利的。这样，那刚好就是伊娜娜，就是自愿出现在他眼前，所以他就顺手去折磨他。那伊娜娜在每一个关卡都必须要去脱下他身上的一些东西，那一共有七关哦、喔，所以他在他这个过程当中呢，从他的首饰啊到衣着啊，最后他是一丝不挂的来到尤吉嘎高的面前。而且他还必须要向这个剥光他衣服的这个力量臣服，向他鞠躬，向他低头。那回应到刚刚说这个冥王星带来的力量啊，就是我们被逼着要直视问题的时候呢，我们也再也没有东西可以遮掩他了。所以这个有点像是这个我们遇到冥王星的过程，就是。今天你本来还有衣服啊，或者其他东西可以遮遮掩掩，但当冥王星出现的时候，他不让你有任何这样的机会，你就是要直直的给我面对你身上的问题，这样子。那你也真的得要，就是完全的臣服于这个武力量的时候，你才有机会去解脱，因为你就是看透了，好这个问题就是这样。anyway， 这故事继续说下去呢，这个 Erich Gaga 还是不满意，然后呢，他还是把他这个姐妹就杀了。就是已经一丝不挂了，又把他杀掉，然后挂在肉钩上，而且是也不也不做任何的防腐，干嘛就任他的尸体就去发臭啊、腐烂这样子。所以呢，这个曾经很美好又灿烂的天界的女神啊，就这样被放逐到一个完全没有尊严，然后失去生命，甚至被遗弃啊、腐烂的这个状态。但你知道，看起来有一些反派角色，他会变成反派呢。通常他也会有一些很悲伤的故事。那现在也越来越多电影也在针针对这些反派角色做一些他们自己的专辑电影，比如说最近可能比较有名的会是 Crella 啦，或者是呃我们也常常在说我们要为某一些。所谓的恶名昭彰的古人，做平反，去看他们的人生的经历，怎么会让他们变成这个样子？等等。好，那 anyway， 回头来说呢 ，Arisaga 的状态呢，虽然说他把这个伊娜娜杀了之类的，但是他的状态其实并没有好到哪里去哦，因为他刚刚失去丈夫，然后他又杀了自己的姐妹泄愤。那这时候呢，她其实是怀孕的，然后她的孩子。在这时候，让他经历很难产痛楚，然后这一切其实让他回忆起他小时候为什么会被放逐到阴间，是因为他被强暴，根本就不是他自愿的，就他却被放逐到阴间。那他内心就是有一股那种不公义的愤愤不平之气，然后这个愤怒就还跟就是原生的那个我们长生长内在的那股怒意是还切不开的。然后呢，更让他生气的很可能是他刚刚杀死自己那个看起来光鲜亮丽的姐妹。可是他的痛处根本就没有因为这样而更好一点。所以你们发现，当冥王星的课题也都是这样子。有时候呢，就是我们即使以为就是我们暴富会让我们心情变好，但事实上，其实大家都知道并不会。然后我们真的是要从我们自己的内在去准备好那个死亡和终结，我们才能准备好迎接新生啊！好，这个、故事当然就不会到这边就结束了。那尹安娜这么一个厉害又聪明又美丽的女生，她当然已经做好了各种准备啊。那她虽然说愿意去前往这个黑暗之处，可是她也不愿意长久被困在里面，所以她在出发去冥界之前呢，她已经吩咐了她的仆人。就说，如果他过了三天三夜都没有回来的话呢，就表示他出事了。那就要他的仆人呢，开始去找帮手救他。那他的这个仆人就去找了他的父亲和祖父，都没有办法。这个 Erish Gaga 已经决定的这个判决，但他的外祖父是一个象征水和智慧的神，叫做 Anki， 就是恩基。那他创造了两位名为送葬者的人偶。但这人偶非常非常的不起眼，不起眼到你真的不会怀疑，就是他们是有任务要去救人的。<笑>那所以说，他们就是这两个人偶呢，甚至没有被刁难，也不需要经过什么七个关卡的这种所谓的考验，所以他就直接潜到阴间了。然后呢，他本来是要去救 i 娜娜，对不对？但是这两个人偶呢，他径直的去走到这个 Eriskago 的旁边。然后，而且是不断地去支持他、理解他，甚至赞颂他和敬仰他。当这个儿时高高正在经历阵痛的时候呢，他就也大在他旁边大声地呼叫，就是大声地去赞扬他，说：“哦、oh, ，我了解你的痛，我支持你的痛，我了解你的痛，等等。”那。正在经历这个身体和心理伤痛的 Erish Gaga 其实非常惊讶，因为从来没有人这样理解过他。因为他这个民夫女神，她的代名词是所有黑暗的事情，所有痛苦的事情，所以没有人愿意接近他，看到他就想要躲避。所以当然，他也没有得到别人的惊讶。可是这两位送葬者呢，却让这个 Erish Gaga 觉得他所有的一切都是可以被接受，都可以被理解的。所以，因此他决定要给这两位送葬者任何他们希望得到的东西或礼物。那当然就顺理成章，他们就要求说要带回娜娜。那当然，结局就是大家都可以预料啦。所以，伊娜娜就这样回到了人间。你看这个故事其实是不是跟那个呃冥王去掳这个波瑟芬尼的这个故事其实有一点像？就是他也是一样，就是。经历了一段就是冥府的之旅之后呢，他还是有回到人间。然后，当然这中间有一些其他的这个角色的差异，也就是故事情节的差异，但都需要经过这么一段转生的过程，才能够就是完成所谓冥王能量要带给我们的转化。那再讲到我刚,刚说，就是我很喜欢这个 Lucifer 到后面的这个领悟，就是说地狱真正需要的其实并不是 Ruler， 而是 Healer， 因为有很多失落灵魂，他们需要理解而不是惩罚。那这这件事情其实不只是那些亡灵啊，这冥王自己也是一样，因为看着别人受苦，并不能够真的去释放这些被我们压抑着的痛苦。那这些关于明啊冥、呃、王星的神话呢，是寻找真我的这些预言。因为当我们如果真的要找到那个内在的我们，我们有时候要放弃一些小我，放弃一些自己自私的想法，然后去陷入一个无知的深处。因为冥王星的议题通常会是我们不知道的、潜意识我们不晓得的，然后去深入。我们才能够就是感受到它要带给我们的很全面的、很彻底的转化，然后甚至是完全要去剥去所谓的死气沉沉这个物质面。那不要忘了，天蝎的对面就是金牛，所以这个金牛它是比较物质层的东西。那天蝎是不在乎，他在乎的是藏起来的事情；金牛在乎的是实际上看得到的东西嘛？那这个冥王要我们看到的是说，我们要真正的自由的做自己。然后我们才能够去看见，就是这个它带给我们的这个转转变的契机。那为什么我一开始的时候说呢？这个冥王星很应景，因为今年开始有一个很重要的星象变化，就是冥王星要从摩羯进水平，而且呢，它会在今年先进三个月，所以真的也有点像是要演预告片的样子。那这个行运呢，在今今年这个月3月23号就会开始，为期三个月到6月11号。然后呢，他又会再退回摩羯。接下来在2024年，就是明年的1月20号到9月1号又会进去。然后呢，又会再退回来一下下。然后呢，再真正开始就是明年的11月19号之后，就会一路待到2043年。那这将近是二十多年的时间了。好，那为什么这件事情很关键，或者是这件事情很重要呢？因为上一次就是冥王星进水平的时候，或者大家其实可以回去找，就是所有冥王星进水平的历史啦。但是上一次进去的时候，就是全球革命的时期，法国大革命、美国内战，甚至美国独立，都发生在这段时间里面。就社会从这个帝国统治的不公正当中去挣脱，因为这时候大家相信社会。或者是我们每一个个人才是更重要的，所以有各种就是所谓的反抗或者是变革，就是会雨后春笋的出现。摩羯座的冥王星呢，通常已经已经去反思了，说，哎，这些所谓很稳固的社会的结构、公司的权结构，然后权威到底是不是真的是权威？那既定的这种所谓的等级啊、制度，是不是真的值得去 follow？ 这件事情其实，在这个二十年的摩羯，呃，冥王摩羯的时间，大家会开始发现，已经开始要崩了，对不对？就是这些看似就是非常稳固的这个制度，我们现在看起来一点都不稳固。所谓我们呃，到底社会阶级应该要怎么样去排序，然后什么样的这个职业干嘛的，这个这个结构已经越来越崩坏了。就是现在，甚至连赚钱的逻辑什么的，都随时都有一些破坏性，对不对？所以。当这个冥王在摩羯的时候，已经想要再打破这样的这个所谓的稳固的结构，因为摩羯的这个守护的心是土星嘛，所以想象一下冥王家土星的状态。可是今天当我们要冥王要进入水瓶座的时候，它将带来一个社会的议题，或是把人群聚在一起的这个规范的转变，甚至会去改变我们对人性的看法。还有就是因为毕竟。水瓶座是天王星掌管的，所以也是还有就是我们如何用科学啊、用技术啊来体现这些事情。因为摩羯座相对来说是比较冰冷的，是很架构的。是水瓶座它比较大局观，因为它希望能够确保所有人都有公平，然后得到该有的这个道德啊、理想和制度。如果大家还记得天王星那一集，我除了讲乌拉诺斯之外，我还讲了普罗米修斯这件事情。他希望把所有想要能够传给大家的东西都传了。冥王星最后一次在水平转折，就是1778年到1798年，大家可以去查一下那段时间的历史。它带来所谓的社会秩序和公权力的彻底变化。所以刚刚讲到了几个案例，比如说。宪法，美国宪法，然后工业革命也过了，多了非常非常多的这个 breakthrough， 然后启蒙运动，然后甚至妇女权利的重现，然后法国大革命等等，就是这些所有的这些变化，其实都发生在这段时间。但是有一个水瓶座的事情还是要讲一下，水瓶座有时候会过于强调他的所谓的理想主义，我们英文叫 ideology， 我认为这样是最大对大家最好的，然后他会。完完全全的就是整个心思都觉得百分之百，这就是对大家最好的模式。然后所有不支持他的人或者是事情，可能就会被被放弃，因为他认为我一定要创造出这么一个美好的，可能甚至有点乌托邦式的信念这样子。所以有时候完美平等这个愿景啊。对于有一些人来说，或者对有某一些状态来说，也有可能是一个威胁啦，但这个东西就是给大家一个双面的这个认知来看待这件事情。但总之呢，就是其实从历史角度来看呢、啊，有很多事情可以分享。就是除了这个1一,一九一七七八年这段时间之外，我们再回头看，如果是这个文艺复兴时期，是1532年到1553年这段时间，基本上最有名的事情可能是亨利八世为了要娶这个安博 n 然后就。脱离这个教宗，然后自己建立英国国教这件事情也是非常非常的颠覆嘛，所以之类的这段时间，我们会有有一些不按牌理出牌的事情发生。那冥王星尤其就是推着这件事情的时候，它很有可能是从根本上去改变的一些社会制度等等。好啦，那总之呢，就是冥王其实我觉得还可以讲很多啦，但我今天想说用这两则神话来大概的谈一谈，就是它的。终极的希望给我们彻底转化这件事情，所以冥王星其实没有什么好怕的。虽然说在经历冥王的过程当中，你可能会真的觉得好痛苦，但是我觉得冥王星带来的礼物啊，是最无法忽视的。而且我觉得冥王星要到你面前的时候，你会完全觉得我没有退路了，然后我现在就是要做这件事情。那那种冲击的力道是非常强大的，然后它也会让你觉得有一种谷底反弹的感觉，就是就是准备好要重生了。我觉得冥王星会带给我们这样子的一种驱动力。好哟，这一集看来又不小心要超时了。<笑>那希望大家有感觉。那冥王，我觉得是一个很。我觉得很重要的题目啦，那冥王处理的事情，确实是比较容易会让大家觉得很难去应对的，因为它毕竟是看不见的、不容易捉摸的嘛。但总之呢，就是我们可以好好的感受它，然后理解说它真的要带给我们的功课是什么，应该就会觉得它更有帮助一些。好了，就期待有兴趣来上课的朋友们，下周可以来参加我的说明会。如果还没有追踪我的 FB， 也欢迎你来追踪一下哦。我现在有很多的想法，因为我觉得这段时间呢，真的有很多变化。我相信这一周大家应该有感觉到，就是金星、木星和相。牧羊的这种憧憬吧，就是因为这两颗星都没有在挺的啊。然后，母羊座又是一个冲冲冲冲，所以你可能会觉得大家都在冲，然后大家都在冲的时候是看不见别人的，你知道？所以可能会有一种，也许会有一种被干扰的感觉。至少我觉得我这一周有一种这种感觉，就觉得说，大家好像就是以自己的事为重这样子，然后没有在管别的事情。总之呢，就是这就是现在的能量了。那大家如果抬眼看，应该可以看到这两颗发亮的星在在天空上。这样，那就谢谢大家一直以来的支持咯，那我任何新消息都会在 FB 上面公布。那就所以还没有追踪的朋友，帮我追踪一下哦。然后或者是你可以到官网上去订阅。嗯，我现有一些新的活动啊，或者是新的规划，也都会透过电子报的方式发发送给大家。那除了课程之外，我也在想，可能会有一些主题式的讲座。那对于已经了解占星的朋友们，也许可以透过这个方式，我们来聊聊天。因为毕竟，我觉得占星是一个。可以透过很多方式去熟悉，跟透过很多方式去探索的。那有时候也不是只有我的观点，就是可以透过各种的交流达到更多的应用。那当然，我自己也是常常会去看别人的对于某些东西的说法啦，或者是嗯，其实星盘是要和人对话才会火起来的。如果我们只是去背诵，比如说某些星或是某些位置的关键字，其实它。是一种比较死的读法啦，所以嗯，很多的对话啦，或者是交流，我觉得都是很好的。那我希望之后可以有更多这样子的嗯分享和交流喽。那如果认同我的占星哲学的话，请多多支持我。然后如果你对课程有兴趣的话，就真的也就欢迎你下礼拜来见个面喽。那就这样啦，我们下次见，拜拜。